0: Hier ist Literaturlounge.eu. Heute mit. Ist Herr Linker? Ja, guten Morgen, Herr Linker. Hier ist der Haggard von der Literaturlounge. Hallo, guten Morgen. Ich grüße Sie. Gut, Sie haben das Buch geschrieben und dann weiß jeder, was ihr gestern getan habt. Ich fand, äh, es war ein richtig bewegendes Buch. Dankeschön. Mh, was. Wie kam es eigentlich auf die Idee, diese Gruppendynamik einfach auch zu beschreiben?
1: Das war im Grunde der Ausgangspunkt. Also ich habe äh, nach den ähm, Büchern, die ich zuvor geschrieben habe, äh, Jihad Calling und der Schuss, die beide in einem sehr großen Bogen, fast auch ein bisschen episch erzählen, ähm, hatte ich irgendwie Lust, mal was ganz anderes zu machen. Also so mal eine Art Kammerspiel. ja? Ähm, hm? und da gibt es natürlich gerade irgendwie was so wie die Jugendliteratur betrifft also was man denkt direkt an äh, sowas wie ähm, Filme wie Breakfast Club oder so aus den 80ern oh. ja was ja irgendwie so meine, meine Generation ist und da hatte ich irgendwie meine auch <lacht> ja da hatte ich dann irgendwie spontan irgendwie äh, Bock drauf ja? weil das ist ja auch immer so ein bisschen wie so eine Versuchsanordnung wenn man so ein, äh, eine Handvoll völlig unterschiedlicher Leute mal in einen Raum steckt und guckt was dann da so passiert. Also das war die, die Ausgangssituation. Und mhm. ähm, erst so im Überlegen oder auch im Experimentieren mit, mit diesem Text, mit dieser Idee, ist dann später ähm, dieses Mädchen äh, Precious aufgetaucht. Also das hatte ich von nicht gar nicht von Anfang an auf dem Schirm, sondern die hat sich ähm, im, im laufenden Schreibprozess quasi mehr oder weniger so eingeschlichen.
0: Ja, wobei die, die Precious war ja schon von Anfang an irgendwie, sie war ja war schon gegenwärtig, also durch die Morell mhm. war die ja immer irgendwie anwesend, weil die wollte ja eigentlich diesen, oder sie will ja diesen Mord an der, an der Precious aufklären und die war schon immer irgendwie anwesend, aber nicht richtig. Also das war so... Ähm, Spielt mhm. immer so im Hintergrund, fand
1: ich. Ja, das stimmt. Das liegt, glaube ich, daran, dass dass ich das Buch sozusagen in mehreren Schichten geschrieben habe. Also als klar war, worum es letzten Endes geht und dass die Precious da eine wichtige Rolle spielt, habe ich ähm, quasi auch den Anfang nochmal ganz neu geschrieben so und das äh, da eingeflochten. Ja, äh. Ursprünglich hatte mich vor allen Dingen sehr interessiert, wie, naja, wie soll man sagen, wie wie wachsen eigentlich junge Menschen heute auf? Wie gucken die auf die Welt? Auf der einen Seite irgendwie mit mit diesem Überfluss an Möglichkeiten mehr als jede Generation vorher und auf der anderen Seite auch irgendwie mit dem mit dem gehörigen Druck, äh, der heute auf jungen Menschen lastet. Und äh, das war so ein bisschen mein Thema. Ne? Und als dann äh, ich aber die Idee mit der Precious hatte, ähm, das fand ich jetzt gut, weil das im Grunde wie so ein Gegenentwurf ist. Ne? Also mhm. und zeigt irgendwie, dass die, ja, junge Menschen heutzutage äh, haben es schwer, <lacht> aber es sind eben doch auch irgendwie First World Problems sozusagen, wenn man das eben mal kontrastiert mit so einer Biografie wie, wie der von äh, Precious.
0: Ja, aber das ist halt einfach, ich finde... Das, die Problematik ist einfach, glaube ich, nicht mal, dass die Probleme haben sich nicht mal großartig verändert. Also die, die ich damals hatte, die hatten, die, die haben die heute auch irgendwie. Mhm. Die, nur die Möglichkeiten die die Ausdrucksweisen haben sich irgendwie verändert. Ja. Finde ich stimmt. zumindest. Mhm.
1: Ähm,
0: aber mir kam es auch vor, dass die Morell zum Beispiel sehr einsam. Äh, prinzipiell sehr einsam ist, mhm. obwohl sie eigentlich alle Möglichkeiten hat, aber sie ist sehr, sehr einsam und fühlt sich total unverstanden. Also, ob das jetzt ihr Vater ist oder ob das in der Schule ist, sie weiß mit sich selber gar nicht, was einzufangen. Ja, Wann war das genau. eigentlich? Wann war das eigentlich klar, dass, es so eine, dass die Morell so eine Person ist?
1: Äh, ich glaube, die hatte ich gleich ganz am Anfang im Kopf. Am Anfang noch ein bisschen unreflektiert. Also man erfährt ja auch im Laufe der Geschichte, dass es dann eine, eine, eine Backstory gibt, ne? also die, die, die tragische Familiengeschichte sozusagen, das habe ich mir dann auch nach und nach erschlossen, aber manchmal ist es so, wenn Bücher schreiben, dass man irgendwie eine Figur sofort sehr klar vor sich sieht, wie die so drauf ist und so... Ähm, ohne dass man sich das zunächst irgendwie so konstruiert hat. Das macht es dann auch interessanter, wenn man den dann selber mal so ein bisschen nach, nachspüren, nachforschen kann.
0: Wer mir am Anfang gar nicht so richtig klar war, das war eigentlich der Konstantin. Also ja. der hat sich für mich persönlich eigentlich erst so zum Ende der, der Geschichte komplett anders da für mich erschlossen.
1: Ja, das ist, das das freut mich, dass Sie das so sagen, <lacht> weil das auch ein bisschen Absicht ist. Also da auch, ähm, naja, mit, mit Leseerwartungen und so ein bisschen zu spielen.
0: Ja, er war schon, also, der, der, war ja am Anfang, also der ist ja für mich persönlich eigentlich eher so der oberflächliche Typ, mhm. so. Und der hat sich, aber, irgendwie in diesem Spiel und in dieser Versuchseinrichtung, die die Morelia macht, ähm, dann eigentlich ganz anders da verändert. Und der hat einen ganz anderen, ähm, hat einen ganz andere Gedanken da teilweise auch. Ja.
1: Was hätten Sie erwartet?
0: Ich weiß nicht. Äh, <lacht> ja, eigentlich was anderes. Also ich will jetzt alle zu viel verraten, weil irgendwie... Ähm,
1: wir wollen nicht spoilern,
0: ne? Wir wollen halt spoilern. Das ist immer so das Problem bei einem Interview, wenn man das Buch gelesen hat. dann ist es immer so, man hatte, ich habe dann immer so Angst, ich könnte spoilern. Mhm. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, war, dass eigentlich auch bei den Jugendlichen jeder irgendwie einen Dreck am Stecken hat. Und nicht jeder mhm. so perfekt ist, wie er eigentlich im ersten Moment dasteht. Also Morell kommt ja am Anfang schon irgendwie ein bisschen perfekt darüber. Ist zumindest mit ihren Absichten mhm. aber ähm, die ist ja auch nicht ganz äh, koscher und auch äh, die Götze oder wie sie alle heißen mhm. Götze? die äh, Aria Ötzke, Ötzke war es mhm. ähm, die ist ja eigentlich so die Mittelpunktperson und die die alles richtig macht und die für alle da ist und trotzdem ist er eigentlich nicht, ja, trotzdem ist er irgendwie ganz anders
1: da. Ja, jeder die Zeit hat, hat irgendwie an ihrem eigenen hohen moralischen Anspruch, kann man sagen.
0: Ne? Ja, genau. Aber sie haben alle irgendwo Dreck am Stecken oder sie haben irgendwelche dunklen Seiten. Ähm, wie, wann haben sie eigentlich festgestellt, dass, dass genau das irgendwo auch Mittel zum Zweck in, dem, in der Geschichte ist?
1: Ach, ich glaube, das war mir von Anfang an klar. Das finde ich auch sehr reizvoll, ähm, um Klischees aufzulösen und die Leute äh, so einer Geschichte irgendwie miteinander zu verstricken. Weil, klar, es ist einem vielleicht dann auch ein bisschen überzeichnet an der einen oder anderen Stelle, ne? weil es ja irgendwie ein, ein, auch eine dramatische Geschichte ist, aber generell, glaube ich, ist das echte Leben ja auch so. Also, jeder von uns hat ja auch irgendwie, naja, Dreck am Stecken oder zumindest äh, ähm, haben wir alle Zeit, auch irgendwie unsere dunklen Punkte oder Dinge äh, in, im Leben, auf die man zurückguckt, wo man denkt, ja, wenn ich das, das also Dinge, die man bereut, ja, wo man denkt, wenn ich das nochmal entscheiden könnte, mit dem, was ich heute weiß, würde ich das anders entscheiden oder so. Ich glaube, das, das ist ja was, 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 äh, was jeder kennt und das macht aber auch den Reiz von so einer Geschichte aus.
0: Was mir einfach auch aufgefallen ist, es wurden ganz andere Gefahren auch teilweise aufgezeigt ähm, in dem in der Nutzung des Internets.
1: Ja, zum Beispiel,
0: zum Beispiel äh, das zu öffentlich darstellen ähm, und das die Gefahr des äh, ja, Bildmaterial nach online stellen, weil mhm. auf einmal geht es nicht mehr, es geht nicht mehr zurück.
1: Ja, das kann, stimmt.
0: Wenn, wenn man es live sendet, wie jetzt die Morell das ja macht, äh, kann man es nicht mehr irgendwo zurücknehmen. Ja. Sie hat ja da auch so ihre Zweifel ähm, schon am Anfang. Und die werden ja immer stärker eigentlich. Mhm. Ähm, war das so eine gewisse Absicht auch da drinnen?
1: Also im Grunde genommen ist das ein Nebenprodukt, kann man sagen. Also es war jetzt nicht mein, äh, mein Thema, ähm, über äh, ja, Internetgefahren oder so zu erzählen. Aber das äh, schärft natürlich nochmal die ganze Situation an, ja? dass man auf der einen Seite irgendwie denkt, da sitzen da fünf Leute in diesem Keller und da dringt nichts nach draußen. Und das ist ein bisschen ja fast eine klaustrophobische Situation auch, aber alle sind auf sich zurückgeworfen und dann gleichzeitig, was nur eine Figur und eben die Leserinnen und Leser wissen, dass alles was da gesprochen wird in keinster Weise jetzt vertraulich ist, sondern der Weltöffentlichkeit zugänglich ist, ohne dass die anderen das wissen. das macht natürlich irgendwie noch mal wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Brennglas auf die ganze auf die ganze Situation. Mhm. Ja, genau. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, hier, das ist jetzt irgendwie mein Thema davor irgendwie äh, zu machen nee, nein, oder, nein, oder nein. keine Ahnung was, sondern ähm, genau, das ist eher einfach, bringt halt nochmal eine, eine andere Würze mit rein, würde ich sagen.
0: Für mich war das einfach irgendwo, das Thema war so eine gewisse Gruppendynamik irgendwie. Also, ähm, und dass jeder versucht, sich anders auch teilweise darzustellen und auf einmal manchmal bricht halt einfach auch mal raus.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine Clique, äh, mit der ich groß geworden bin, die wissen viele Sachen, äh, die wissen andere Leute gar nicht von mir. Also teilweise nicht mal meine eigenen Eltern. Mhm. Ist das halt ist auch gut so, ne? <lacht> Ja, also ähm, ist halt einfach so. Die haben auch teilweise viele Sachen mit mir erlebt, auf Fahrt gewesen oder sonst etwas. Aber da was mir auch aufgefallen ist, da war auch diese Problematik der Klassenfahrten. Die wurde auch ziemlich gut dargestellt. so Diese bildung ja. auch teilweise und mhm. ähm, ja, also diese verschiedenen Pole, die da auch teilweise so sind. In der mhm. auf der Klassenfahrt. Ja. Das kam ja eigentlich erst später. Kam ja. das auch erst später beim Schreibprozess?
1: Ähm, nee, das war mir eigentlich, das habe ich schon relativ früh überlegt. Ähm, genau, aber halt von der Dramaturgie des Buches war klar, dass das dann irgendwie die Erinnerungen oder so erst, erst später auftauchen. Also ich habe, muss ich sagen, bei dem bei dem Roman selber irgendwie auch nochmal viel über das Schreibhandwerk gelernt, weil es natürlich irgendwie eine, eine relativ komplexe Geschichte ist, wenn man aus der Perspektive von fünf verschiedenen Leuten irgendwie schrittchenweise irgendwas enthüllt, habe ich gemerkt, dass ich im Grunde erstmal die ganze Vorgeschichte aufschreiben musste, chronologisch. Ähm damit ich mich dann aus Sicht der fünf Figuren da rantasten kann. Das mhm. heißt im Grunde, das, was am Schluss rauskommt, muss man als erstes schreiben und dann die Geschichte von hinten nach vorne entwickeln, statt umgedreht. Das hatte aber auch beim Schreiben einen gewissen Reiz, muss ich sagen, weil das irgendwie halt nochmal was anderes war, als wie ich sonst normalerweise so arbeite.
0: Ja, also der Schuss ist ja auch vom Schreiben. Also ich kenne ja auch das Buch Der Schuss. Mhm. Mhm. Und das war vom Schrei vom Lesen her ganz anders da. Mhm. Also das war für mich ähm, nicht weniger bewegend oder so, aber das dieser wird ja auch als Thriller mehr oder weniger bezeichnet und dann weiß jeder, was ihr getan habt. Mhm. Ähm, aber ich fand, also wirklich, dass der auch ganz anders da unter die Haut gegangen ist, wie jetzt der Schuss.
1: Ah ja, ja das finde ich interessant. Ich bin auch ein bisschen persönlich ähm, gar nicht so glücklich damit, dass da Thriller draufsteht, weil das ja eher irgendwie auch von den, also es gibt ja eigentlich nicht viel Action oder so in dem Buch, sondern es lebt ja eher so von von seinen Zwischentönen und von der, von der Abgründigkeit, die im scheinbar Banalen angelegt ist. Ja, und wenn Sie sagen, dass Ihnen das unter die Haut geht, ist es natürlich irgendwie ein das, das beste Kompliment, was man als Autor bekommen kann. Also vielen Dank.
0: Ja, aber es ist halt einfach, weil ähm, ich habe halt einfach bestimmte bei diesen fünf verschiedenen Personen, die es da ja gibt, ähm, glaube ich, kann jeder von kann jeder auch sich selber teilweise wiederfinden.
1: Mhm.
0: Also ob mhm. das jetzt, egal ob das jetzt als Jugendlicher ist oder ob das jetzt ein ähm, erwachsener Mensch ist, man kann mhm. sich teilweise in, ich habe mich in verschiedenen Figuren selber wiedergefunden und ja, es, deswegen glaube ich ging das Ganze auch ziemlich unter die Haut. Mhm. Ähm, wie war das eigentlich auf die Idee, wo man nochmal auf die Precious zurückkommen, die ja immer so ein bisschen unterschwellig da ist. Wann war eigentlich klar, oder war das auch beim Anfang, beim Schreiben schon klar, dass die Precious flieht oder dass sie versucht zu fliehen oder dass sie gerne woanders dahin möchte?
1: Mmh, ne, das, da, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist irgendwie mh, organisch gewachsen, kann man sagen. Ja, passt aber, glaube ich, ganz gut dazu. Also, ich habe ähm, ein bisschen, ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, aber äh, irgendwie auch mal äh, zwei Leute äh, näher interviewt, also Jugendliche mit, mit Fluchterfahrung und so. Und da, ähm, äh, da, also darunter auch ein, ein Mädchen aus. In Nigeria und da ist mir das im Grunde auch bewusst geworden, dass sie eigentlich auch nirgendwo ankommen, sondern dass sie so innerlich getrieben sind ne? und halt irgendwie immer, äh, einfach immer weiter müssen.
0: So von. Hm. Ja. Ich fand es auch sehr interessant, wie das beschrieben worden ist, dieses Kinderheim, bei der weniger, wo die Precious untergebracht worden
1: ist. Ja, das habe ich mir dann auch mal angeschaut, so ein Jugendwohnheim. Das, äh, ich hatte also, das vorher schon aus anderen ähm, aus anderen Zusammenhängen, weil ich mich früher auch beruflich mal mit, mit Jugendsozialarbeit ja, befasst habe. Genau, und habe dann auch mal so ein, ein Jugendwohnheim besucht. Das fand ich auch ganz ich auch ganz spannend.
0: Ja, aber wie ist es eigentlich? Also ich kenne ja Jugendwohnheime äh, bei uns hier in der Umgebung gibt es auch welche. Man kennt da ja auch Kinder draus, oder ich kannte damals auch Kinder draus. Ähm, aber gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen diesen Flüchtlingsjugendheimen und den normalen Jugendheimen oder ist es eigentlich mehr der? Ja, wenig? also
1: genau. Es gibt im Grunde kein, also flüchtlingseigene Jugendheime für Flüchtlinge gibt es im Grunde nicht. Es gibt natürlich äh, Flüchtlingsunterkünfte, ne, dann aber für alle oder für, für Erwachsene und, und für Familien. Und dann gibt es eben diese Jugendheime als ja als Form halt des Wohnens für Jugendliche, jetzt auch weniger im Sinne von Heimerziehung oder Heimunterbringung, sondern das soll eigentlich sein ein Schritt zur Verselbstständigung. Also ganz viel, das wird glaube ich in dem Buch auch angedeutet, geht es darum, dass ähm, äh, hat das irgendwie mit der mit der Arbeits- oder Ausbildungssituation zu tun, ja? Also dass irgendwie Jugendliche halt die vom Land kommen und da aber kein, keine Ausbildungsstelle finden und dann in die Stadt kommen und äh, vielleicht noch minderjährig sind, ja, oder gerade 18, ähm, und das irgendwie halt schwierig ist, dann da direkt eine eigene Wohnung zu finden oder so, da ist das einfach ein Wohnangebot, ja, da gibt es da eine pädagogische Betreuung oder Begleitung auch, ähm, aber das sind jetzt in Anführungszeichen ganz normale Leute überwiegend und nicht unbedingt... Jugendliche, die irgendwie eine, einen besonderen Förderbedarf haben oder besonders betreut werden müssen. Oder sowas.
0: Nee, nee, ich finde ja sowieso, man sollte Jugendlichen auch einen gewissen Freiraum einfach auch mal lassen und einfach mal versuchen lassen. Ähm, manche Sachen gehen halt schief, manche gehen halt gut. Also das ist halt... Ähm
1: genau. Und dann gibt es halt die unter den, unter den Geflüchteten gibt es eben die Gruppe der sogenannten un unbegleiteten Minderjährigen. Ne? Und... Da hat man eben gemerkt, die passen vom Altern, von der Entwicklung her, passen ja eigentlich gut in solche Wohnheime, weil es eben auf der einen Seite darum geht, selbstständig zu sein und ein eigenes Leben auf die Kette zu kriegen und gleichzeitig ist da halt aber die Möglichkeit gibt, Gespräche zu führen oder irgendwie unterstützend tätig zu werden und so. Und deswegen haben eben sehr viele dieser, dieser Wohnheimseinrichtungen, die es gibt, dann in den letzten Jahren noch eigene Plätze für junge Geflüchtete geschaffen.
0: finde ich eigentlich auch ganz gut, weil dann hat man auch, ähm, ich finde, man kann dann auch irgendwie versuchen, anderen Kontakt einfach auch zum Land herzustellen. So, ja, weil genau. Das finde ich einfach besser, wie wenn dann da irgendwelche Erwachsene mit dabei sind. Das ist manchmal etwas problematisch und aber ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden, aber prinzipiell ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach, ich finde halt einfach wirklich, es geht nicht nur um die Frühstücksproblematik, also es geht eigentlich nur zweitrangig, drittrangig um diese Flüchtlingsproblematik. Mhm. Hauptsächlich geht es ja um diese Gruppendynamik, um dieses genau. Miteinander und ich finde, das ist auch ein unwahrscheinlich wichtiges Buch für Kinder und Jugendliche und es ist ganz anders da wirklich, es ist ganz anders da wie, das, wie der Schuss zum Beispiel. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es auch teilweise schwieriger zu schreiben war.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mich eine Weile dran äh, abgearbeitet.
0: Nicht, nicht, dass man das jetzt merkt, also es ist eine, es ist, man kann es innerhalb von kürzer Zeit, also ich habe es innerhalb von einem Tag, habe ich es durchgelesen gehabt. Mhm und aber so dieser Nachgang teilweise, also ich habe dann auch wirklich da teilweise nochmal gesessen und habe dann gedacht, okay, wie war das jetzt da und wie ist es mit der Person und ich habe mhm. auch immer angefangen danach noch das Ganze nach, also für mich selber auch nachzubearbeiten mhm. ja was gibt es noch für Planungen, gibt es noch irgendwelche anderen Geschichten, die noch so im Kopf sind oder so aktuell
1: ja. ja, aktuell schreibst du in einem Roman, der spielt vor dem Hintergrund eines ähm, Cyberkriegs. Der, der, also das ist gar nicht irgendwie das, das Thema äh, Cyberangriffe, aber ähm, es, es gibt eben eine Kulisse, wo äh, ja das irgendwie kein Zugriff aufs Internet mehr möglich ist. Ja? Und das ist natürlich dann irgendwie, also das ist ja irgendwie ein spannendes Szenario weil sich dann ganz viel verändert, was einem ja gar nicht bewusst ist. Ne? Also bei vielen, viele Dinge weiß man ja gar nicht, dass sie irgendwie internetgesteuert sind und so weiter und so fort. Und ähm, genau, im Mittelpunkt dieser Geschichte steht dann unter anderem eine, eine junge Frau, die ein Instagram-Star ist, die natürlich ohne Internet jetzt äh, ein bisschen Probleme hat und so. Aber das ist noch sehr in der Entwicklung. Ja,
0: ja aber wo liegt eigentlich schreiben Sie eigentlich auch ähm, erwachsenenliteratur oder nur Kinder und Jugend, also nur Jugendbücher?
1: Also der Schwerpunkt ist auf Jugendbücher, wobei man sagen kann, dass das im Grunde ja schon irgendwie All-Age-Titel auch sind, also dass man das auch gut als Erwachsener lesen kann und ähm, mhm. unter einem äh Pseudonym habe ich eine Krimireihe angefangen, also das ist auch ein offenes Pseudonym, das kann äh, das ist jetzt nicht irgendwie nicht geheim ne? Magnus Malmann ist das Pseudonym und ähm, das mache ich deswegen unter Pseudonym, weil es einfach nochmal was anderes ist, als ich sonst so schreibe ne? um das so ein bisschen als eigene Marke äh, hm? sozusagen abzugrenzen und weil das ist irgendwie, ähm, die, also die Hauptfigur, oder die Hauptfiguren von dieser Krimireihe, das ist eine Detektivin und ihr Bruder, der katholischer Pfarrer ist. Das ist, wenn man so will, irgendwie ein bisschen eine Auftragsarbeit von einem kleinen Kölner Verlag. Und das ist dann mehr so, naja, auch, auch witzig und so. Mach, ist es ist halt irgendwie nochmal was anderes. Genau. Und ansonsten, ähm, habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass meine Bücher eigentlich immer schrittchenweise älter werden, so von der Zielgruppe her und tatsächlich ähm, habe ich auch schon länger vor, mal was nur für Erwachsene in Anführungszeichen zu schreiben, aber irgendwie komme ich bisher nicht dazu, weil ich mit den, mit den bisherigen Projekten noch ganz gut ausgelastet bin. Aber eines Tages äh, ist es, glaube ich, soweit.
0: Ich glaube, die Geschichten, die dann... Äh wenn es dann irgendwann mal hochploppt, dann ploppt es dann hoch. Das ist, also, ja, ich glaub, darauf das kann man nicht. Also das ist, man, man kann nie irgendwo sicher sein, wo der Weg eigentlich hinläuft. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Spannende beim Schreibprozess. Weil man nie hundertprozentig, weil man nie hundertprozentig weiß, wie endet jetzt eigentlich die Geschichte. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, die Figuren bei, bei euch Autoren ähm, verselbstständigen sich auch teilweise.
1: Mhm, ja, das stimmt wirklich. Das klingt immer ein bisschen spooky, aber ich kann es bestätigen. Also es ist so. Und das ist auch irgendwie, das macht auch mit den Reiz, finde ich, von dem Job aus.
0: Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich kann also dieses Buch noch mehr auf ans Herz legen, wie jetzt der Schuss, als irgendwie mich noch mehr mitgenommen hat. Aber ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese spannenden Themen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für äh, die schöne Rückmeldung und Ihr Interesse.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der literatur .eu. Euer Markus.